0: Sehr gut. Jesus, alles, was du sagen möchtest, hat hier Raum. Und alles andere zu schweigen. Amen. Ja, verrückt, es ist wieder Dezember. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Meine Güte, schon wieder ist ein Jahr rum. Jedes Jahr dreht es sich wieder um dieses Ereignis. Wir hatten jetzt schon den ersten Advent, Ankunft. Die Ankunft Jesu. Meine Frau, die arbeitet ähm, als Gruppenleitung äh, für 0- bis 3-Jährige und ähm, sie hat mir erzählt, die Tage hat ihre äh, Mitarbeiterin, den kleinen Süßen, erzählen wollen, was Weihnachten ist. Und Die hat so ein bisschen mitgelauscht und sie hat mir so erzählt, die hat irgendwie sowas gesagt, ja, ihr süßen Kinder, also bei Weihnachten, ähm, da kam ja das, das Christkind und dann wurde Ann schon so hellhörig, was kommt jetzt und dann hat sie so gesagt, ja, das Christkind, das ist gekommen damit wir eine bisschen bessere Zeit hier auf dieser Welt haben. Da ich so, ja, nice try. Und dann hat die gesagt, ja, und weil das Christkind nicht alle Geschenke für sich nehmen kann, schenken wir uns gegenseitig. Darum geht es in Weihnachten. Und dann dachte ich, okay, interessant, ähm, was da gelehrt wird. Ich dachte nur, gut, dass so die Ein- und Zweijährigen noch nicht so viel verstehen, ja, von dem, was sie gesagt hat. Ähm, wir wissen, dass Jesus als Baby und als Mensch kam, aber er ist und sitzt zur Rechten seines Vaters und er wird wiederkommen als der König der Könige. Amen. Das ist das, was wir glauben. Und ich dachte jetzt, wo wir auch so in dieser, wieder in dieser Ankunftszeit sind, wo wir wirklich auch wieder dran denken wollen, dass Jesus wirklich kam, ähm, ist es auch immer wieder für uns so wichtig, dran zu denken, dass, dass Jesus als König der Könige wiederkommt Und das Interessante ist, bevor er aber so als König der Könige wiederkommt, kommt er in erster Linie oder als erstes als Bräutigam wieder. Das heißt, Jesus wird wiederkommen und er wird seine Braut, seine Gemeinde holen. Und die Bibel sagt, er kommt mit großer und Herrlichkeit. Ich glaube, egal wie viel Mühe du dir gibst, es vorzustellen, wie herrlich es werden könnte, es wird noch tausendmal herrlicher sein, dass Jesus wirklich wiederkommt. Schaut mal, was in Offenbarung 1, Vers 7 steht. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um Seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Wir haben auf der einen Seite, Jesus kommt und holt seine Braut. Und auf der anderen Seite wird es ein großes Wehklagen geben von denen, die Jesus durchbohrt haben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja vor über 2000 Jahren passiert, dass Jesus durchbohrt wurde. Dann lass mir dir eine Sache sagen. Es geht darum, die, die nicht glauben, die, die ihm nicht geglaubt haben, dass er wirklich der Messias ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du deinen besten Freund oder dein jemand aus der Familie dass dass diese Person dir nicht glaubt du versuchst klar zu machen hey nein ich sag die wahrheit diese Person glaubt dir nicht das ist so ein kleiner stich ins herz aber hier im geiste christus wird immer wieder durchbohrt durch diesen unglauben durch verleumdung ihm gegenüber und es wird für uns der moment wo jesus uns holt aber wehe denen die hier bleiben die plötzlich verstehen, hey, es gibt wirklich diesen Gott. Lass mir dir eine Sache sagen, das wird mit der allerschlimmste Moment sein, den es hier überhaupt auf dieser Erde gab. Dass Menschen plötzlich realisieren, dass sie nicht Teil sind von diesem Erlösungswerk, von dem so viele vielleicht berichtet haben. Es wird eine unfassbar schlimme Zeit sein. Und mir geht es heute nicht darum, dass wir irgendwie herausfinden, wann kommt jetzt Jesus wieder? Das kann alles spannend sein, dass man sich dass man sich Zeit nimmt und darüber spricht, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Es birgt definitiv auch Gefahren. Zwei Sachen will ich heute einfach mal aussprechen. Eins ist definitiv klar, Jesus wird definitiv wiederkommen. Okay? Und die andere Sache ist, um es Wissen ein in eine Orientierung zu bringen, in welchem Zustand die Welt sich befinden wird. Das lesen wir in Matthäus 24, 36, 39. Und da heißt es, um jeden Tag aber, und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht. Es gibt ja Freunde, die sagen, ja, die Stunde nicht, aber vielleicht die Woche. <lacht> ähm, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und trinken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Eiche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin rafften, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Nun, es war auch eine absolute Zeit des Humanismus, die, die Menschen zu der damaligen Zeit, sie wollten mit Gott gar nichts am Hut haben, sie, es ging nur um deren Meinung, um deren Maßstäbe und trotzdem gegen diesen Zustand über 100 Jahre. Und mir geht es heute hauptsächlich darum, dass ich wirklich von ganzem Herzen glaube, dass Gott jedem Einzelnen von uns eine tiefe Sehnsucht schenken möchte, danach, dass du sagst, oh, ich warte auf den Tag, dass Jesus wiederkommt. Eine tiefe Sehnsucht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und vor allem, was es mit uns macht. Mein Titel heißt also heute, Jesus kommt wieder. Eine Herzenssehnsucht. Eine Herzenssehnsucht, die Jesus uns geben möchte. Nun, diese Frage wurde dir wahrscheinlich schon tausendmal gestellt. Mir auch. Auch schon in jungen Jahren. Edgar, glaubst du, ob Jesus wiederkommt? In deiner Lebzeit? Ich habe immer gesagt, auf jeden Fall. Guck dir mal die Welt an. Guck dir Umstände an. Jesus kommt wieder. Ja, die oft gesagt, ja, aber das haben doch schon die Jünger gesagt. Und ich sage, ja, das hat sogar jene Generation gesagt. In jeder Generation, in jeder Lebenszeit gab es Christen, die gesagt haben, ich glaube, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, hier müssen wir unterscheiden zwischen einer theologischen Auslegung, wo es darum geht, ja, kommt, also ich sage jetzt mal, in welcher wirklichen Zeit kommt Jesus? Oder zwischen wirklich diesem Herzenswunsch, den du im Herzen trägst, die auch, diesen Herzenswunsch hatten auch die Jünger und die nächsten Generationen so sehr, dass sie gesagt haben, ich glaube, ich glaube, dass Jesus wiederkommt, weil das so eine starke Sehnsucht ist und war. Und ich kenne das auch. Ich habe hab da manchmal Gespräche mit äh, mit Freunden, mit Pastoren. Du kennst das vielleicht auch. Und man spricht so darüber, boah, wie krass wäre das, wenn wir es wirklich erleben würden, dass Jesus wiederkommt. Ich meine, gib dir mal ganz kurz eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, dass du es wirklich erlebst, dass Jesus kommt, dass er uns holt und er kleidet uns ganz neu. Und das Krasseste für mich ist, Mose, der den Rücken Gottes sah, er strahlte über alles. Aber wir werden in die Augen Jesu sehen und du siehst wirklich in die Augen deines Retters Du, du, du siehst in die Augen des Schöpfers. Und dieser Moment, dass es wirklich passiert und du checkst, dass es wirklich passiert. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Du freust dich so auf den Urlaub und dann bist du im Flugzeug und du checkst, ja, es passiert jetzt endlich. Ich hab so lange dafür gespart und jetzt geht es endlich nach Malle. Oder weißt du, weiß ich wohin. Ja? Also das ist so mein Urlaubsort, immer wo ich bin. Es gibt auch schönere, aber es ist so, dieser Moment, wo du es realisierst. Und ich, ich freue mich so auf diesen Moment. Aber gleichzeitig, auch wenn ich mit Pastor Konzi und so darüber spreche, gleichzeitig kommt aber auch der Gedanke, Herr, es gibt aber noch so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, oder? Also da ist auf der einen Seite diese Sehnsucht und ich würde auch sagen, fast so ein Egoismus, wenn ich mal, es gibt Momente, boah, da habe ich so eine Sehnsucht, da sage ich zu Gott, ey Gott, wenn ich das jetzt entscheiden könnte, bitte komm. Komm. Maranatha, Herr, wir erwarten dich. Herr, oh, Herr, wir erwarten dich. Es gab ein Gebet, das hat ein Pastor gebetet, der hat gesagt, Jesus, wir vermissen dich hier. Oh, das, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber ich weiß, dass Gott uns diese Sehnsucht schenken möchte. Und ich glaube, manchmal ist auch Jesus so und sagt, Gott, lass mich meine Braut holen. Schau, wie sie strahlt. Schau dir die Gläserchurch an, an allen Standorten. Oh, lass mich meine Braut holen. Und Gott sagt, ja, ich verstehe dich, Jesus, aber noch nicht. So viele Menschen. Wisst ihr, was ich meine? So viele Menschen kennen Jesus noch nicht. Und bei manchen Christen habe ich so das Gefühl, in solchen Gesprächen, die schauen weniger auf das, dass Jesus wiederkommt, als als der Bräutigam, Jesus als als der Retter, sondern sie schauen hauptsächlich darauf, dass Jesus kommt als der Richter. Und dann sagen sie, ja, ich freue mich auch voll darauf, dass Jesus kommt. Vor allem dann geht es los und dann all die, die die mich bespuckt haben und die mich beleidigt haben, da wird mal Jesus ein bisschen aufräumen. Ja, die werden ihre Quittung bekommen. Und ich weiß noch, in jungen Jahren, da war ich auch einmal in so einer Situation, ich war so verletzt von dem, wie sie mit mir umgegangen sind, weil ich das Evangelium predigen wollte. Und ich habe innerlich so gedacht, wartet ab, wenn Jesus wiederkommt. Ja, aber das ist doch nicht das Herz Jesu. Hey, Jesus liebt Menschen. Er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um zu befreien. Das heißt, was sollte es mit uns tun? Ich glaube von Herzen, dass wenn wir diese Sehnsucht haben nach der Wiederkunft Jesu und... oh wie schön wäre das, wenn wir diese Generation wären. Ich glaube, wenn du das wirklich im Herzen verstanden hast, dann wirst du die Menschen um dich herum anders sehen. Du wirst anfangen, weil es geht gar nicht anders, weil Gott ist doch gekommen für die Menschen. Gott ist doch gekommen, damit so viele Menschen wie möglich errettet werden. Und ich meine ganz ehrlich, was hast du dafür getan? Wenn du an dem Punkt stehst, wo du sagst, ja, ich habe irgendwas noch dazu beigetragen. Hey, lass mir dir eine Sache sagen. Dann steckt da vielleicht noch ein, eine gewisse Selbstgerechtigkeit in dir. Dass wir Jesus kennen dürfen. Dass wir erkannt haben, dass er unser Retter ist, unser Befreier, unser Erlöser. Leute, das ist so eine Gnade. Und natürlich ruft Gott und er zwingt uns nicht und wir haben Ja zu ihm gesagt. Aber ich will dir sagen, es ist keine Sache, in der wir uns rühmen könnten, sondern aus Dankbarkeit, aus Demut, dass wir diesen Herrn haben, möchte er uns einen Blick für die Menschen um uns herum geben. Hey, die Liebe Gottes wurde nicht in unser Herz ausgegossen, damit wir das für uns horten, ganz exklusiv. Nein, die Liebe Gottes soll durch uns in diese Welt strömen. Amen. Also die Frage ist doch, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus wiederkommt, was machst du mit diesem Wissen? Was machst du mit dieser Botschaft? Was macht es mit deinem Leben? Und drei Punkte, auf die möchte ich eingehen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, sage ich euch das Datum, wenn Jesus wiederkommt, okay? Aber schauen wir mal Der erste Punkt, wovon ich überzeugt bin, was ich glaube, was es mit dir macht, das habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, von Herzen, dass Gott dir ein Herz für Verlorene gibt. Ich glaube, es ist unmöglich, die bedingungslose Liebe, Gnade, Güte Gottes erlebt zu haben, Gott als deinen Retter erfahren zu haben, ohne daraus ein Herz wirklich für Menschen zu haben. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass alle auf die Straße gehen müssen und laut, verbal evangelisieren müssen. Nein, 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 nein. Es geht mir aber darum, dass egal, wo du bist, ob in deiner Uni, auf deiner Arbeit, ob du Chef bist, ob du Angestalter bist. Gott möchte durch dich die Menschen um dich herum erreichen. Hey Leute, alles andere macht für mich wirklich keinen Sinn. Ich meine, ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich Pastor und so bin. Ja, ich glaube, es liegt auch auf jeden Fall daran, weil ich diese Begegnung mit Gott hatte. Und ich war so geflasht davon, Leute, dass seine Liebe mich gefunden hat. Seine Liebe hat mich gefunden. Und egal, ob ich in der Oberstufe war oder Fahrer als Praktikant oder ob ich meine Ausbildung gemacht habe, egal wo, ich habe immer gesagt, Herr, was möchtest du durch mich für die Menschen um mich herum tun? Was möchtest du tun? Möchtest du Trost bringen? Ich meine, ganz ehrlich, das Schlimmste wäre doch, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen und ein Arbeitskollege sagt zu dir, was? Du hast an Jesus geglaubt und jetzt stehen wir hier, warum hast du mir nichts gesagt? Ja, ich wusste nicht, wie du darüber denken wirst. Keine Ahnung, welche Gedanken vielleicht so der Feind schickt, um das Evangelium in dir zu horten. Nein, es soll raus. Es soll raus durch dich und durch mich. Jesus ist gekommen um zu erretten. Er hat dich, er hat mich errettet. Und er ist für Menschen. Und ich möchte dir das so ans Herz legen, dass dass du diese Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu in deinem Herzen zulässt. Aber dass du auch zulässt, dass Gott dir ein Herz für die Menschen um dich herum schenkt. Ich bin ganz ehrlich zu euch, mir fällt es sehr schwer, mit Christen zu reden, die so klar über die Wiederkunft Jesu reden und darüber reden, dass Jesus auch kommt als Richter. Und so ist es. Aber wenn du sie dann fragst, ja okay, wenn das alles stimmt, mit wie vielen Menschen hast du über Jesus denn gesprochen in diesem Jahr? Und wenn sie dir darauf keine Antwort geben können, dann glaube ich, schauen sie falsch auf diese Wiederkunft Jesu. Glauben wir nicht, dass wenn wenn nur eine Person mehr errettet werden kann, dass Jesus seine Wiederkunft ein bisschen nach hinten schieben würde? Ich glaube schon. Nur eine Person. Wie sehr, hey, wie sehr spüren wir den Herzschlag Gottes für die Menschen? Und ich habe euch das gesagt mit der Frau, die den Kindern erzählt, worum es um Weihnachten geht. Das ist einfach nur traurig. So viele Menschen feiern Weihnachten, sind aber alleine, sind einsam. Es ist ein Fest der Liebe, aber so viele sind sind einsam. Wie können wir, wie kann Gott durch uns diese Menschen erreichen? Ich glaube von Herzen, Jesus wartet nicht sehnsüchtig auf den Tag des Gerichts, sondern er wartet in erster Linie sehnsüchtig auf den Tag, dass er seine Braut und seine Gemeinde holen kann. Und ja, es wird Gericht geben, Freunde. Die Sünde und der Mensch, der Jesus Christus nicht als seinen Herrn angenommen hat, da wird es ein Gericht geben. Aber Jesu Herz ist es. Ich kann es nicht oft genug sagen in diesem Abend, ist Es dass so viele Menschen wie möglich errettet werden. Und diesen Herzschlag Gottes müssen wir zu unseren machen. Amen. Der zweite Punkt, was macht es mit uns, wenn wir eine Herzenssehnsucht haben nach der Wiederkunft Jesu? Und der zweite Punkt lautet, ein Lebensstil der Heiligung. Oh, lass mir dir eine Sache sagen. Jesus wartet auf eine Gemeinde und eine Braut, die sich vorbereitet. Amen. Schaut mal, Epheser 5, 27. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern eine Gemeinde, eine Braut, die heilig und untadelig sei. Ja, wenn ich mich daran erinnere, als meine Frau in die Kirche reinkam, alter Falter, ich war so aufgeregt, ich war richtig aufgeregt. Als mein äh, Trauzeuger gesagt hat, hey, Anne ist jetzt da, plötzlich ging die Pumpe. Vorher war alles cool, aber als er gesagt hat, hey, Anne ist jetzt da, da ging ja die Pumpe. Und als ich sie gesehen habe in dem Kleid, so weiß, so schön, noch tausendmal hübscher, als ich sie sowieso finde, ich dachte, ey, das ist meine Braut. Das ist meine Braut. Und Christus, dieses Bild, dass wir die Braut sind und Gott bereitet uns vor. Wir wollen keinen Lebensstil haben, der sich dieser Weltzeit anpasst. Amen. Unsere Maßstäbe und unsere Werte richten sich allein nach Christus. Wir wollen die Maßstäbe und Werte Christi in uns tragen. Heiliger Lebensstil bedeutet abgesondert für Christus. Heilig bedeutet, wir sind abgesondert für einen Zweck, für eine Bestimmung. Das ist die Braut Christi zu sein. Vielleicht sagt er, hey, das ist mir alles ein bisschen zu romantisch. Hey, die Bibel sagt das so. Wir, die Gemeinde, die Braut, die er sich vorbereitet. Und alles, was deine Beziehung zu Jesus schadet, sollten wir einfach regellos Trennen. Hey, stell dir mal die Frage, weiß, weiß ich eigentlich, was meiner Frau wichtig ist? Ach, Entschuldigung. Ich habe zu viel über meine Frau geredet. Weißt du eigentlich, weiß ich eigentlich, was Jesus wichtig ist? So. Ja, jetzt kommt's. Hey, sorry, okay, also. Sorry, Leute. Das ist die eigentliche Frage. Weißt du, was Jesus wichtig ist? Ja. Hey, wenn du, wenn du es weißt, was Jesus wichtig ist, ist doch die Frage, was machst du mit diesem Wissen? Ähm, ich habe ein Gespräch mal geführt mit, mit einem guten Freund und ähm, die hatten so eine kleine Ehekrise. Und ähm, er hat mir erzählt, worauf er nicht bereit ist zu verzichten. Da ging es auch um Konsum und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, hat deine Frau dir schon mal gesagt, dass es ihr wichtig ist, dass du darauf verzichtest? Ja. Hat deine Frau dir schon mal gesagt, dass sie dass es für sie so wichtig ist, dass du sonntags mit aufstehst, in die Gemeinde gehst, ja. Tust du es? Nein. Also was machen wir denn mit dem Wissen, was Jesus wichtig ist? Ich finde das so krass, das kam mir diese Woche noch mal so bewusst. Jesus hat alle seine Rechte abgelegt. Er hat seine Komfortzone, den Himmel verlassen, um uns zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind, um uns seine Liebe zu zeigen. Hey, wo verlassen wir unsere Komfortzone, und so, um Jesus zu zeigen, wie wichtig er uns ist? Ich habe aufgeschrieben, Heiligung und Reinheit macht uns sensibler für den Heiligen Geist und immer mehr wächst dadurch die Sehnsucht und die Liebe zu Jesus. Ich möchte das noch einmal sagen. Heiligung und Reinheit macht uns sensibler für den Heiligen Geist und immer mehr wächst dadurch die Sehnsucht und die Liebe zu Jesus. Hey, Das ist im Natürlichen genau dasselbe. Wenn ich mich um diese Sachen kümmere, die meiner Frau wichtig sind und meine Frau auch die Dinge wertschätzt, das bringt uns immer zusammen. Ein Lebensziel von Heiligung und Reinigung, es zieht dich automatisch mehr zu Jesus. Es zieht dich zum Vater. Und das ist das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir in der Fülle leben, die für uns vorbereitet ist. Und dafür müssen wir ein Ja haben zu diesem Lebensziel. Und Punkt Nummer drei, ihr Lieben. Was wir bekommen, wenn wir diese Sehnsucht haben nach der Wiederkunft Jesu? Wir bekommen Hoffnung und Trost in schwierigen Zeiten. Hey, machen wir uns nichts vor, die Welt kann tough sein. Und ich weiß, viele sitzen auch hier oder hören online zu, die haben Dinge im Leben erlebt, ja, darunter kannst du zerbrechen. Und Jesus hat uns nie versprochen, ein einfaches Leben zu haben. Aber schaut mal, was in Offenbarung 21 steht. Immer wenn du die Offenbarung liest und ein bisschen Panik bekommst, so im Kapitel 3, 4 und darüber hinaus, spring immer erstmal immer wieder zu 21, okay? Immer wenn du so in deinem eigenen Leben merkst, so, oh man, was passiert hier? Schlag Offenbarung 21 auf. Lass uns zusammen lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine Stimme von dem Thron her und die sprach, sieh da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott, und jetzt kommt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mach alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dieser Satz ist noch so wichtig. Jesus sagt, hey, meine Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich werde alles neu machen. Jesus sagt, ich weiß, was du durchmachst. Ich weiß, was du für meinen Namen erleiden musst. Ich weiß, dass das Leben an sich manchmal so schwer sein kann. Aber Jesus sagt, sei dir einer Sache gewiss. Ich werde alles neu machen. Und alle Tränen werde ich dir wegwischen. Und es wird kein Leid und kein Tod mehr geben. Ey, was für ein krasser Zustand. Was für ein krasser Zustand. Leute, diese herrliche Zeit, sie wartet auf uns und sie kommt auf uns zu. Und ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Ich habe mit einem zukünftigen Bräutigam gesprochen. Der hat so geklagt. Über die Vorbereitung für die Hochzeit. Alter, er sagt, so viel Geld. Und so viel Zeit. Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das noch will. Und so viel Stress. Und der Ring. Ich sage, du wolltest doch heute einen Ring kaufen. Hast du ihn gekauft? Nee, warum? Viel zu teuer. Hey, okay. Was ist denn das sagt Er Alter, ich habe doch nicht mit dreieinhalbtausend Euro geplant. Sag ich, ja, musst du ja nicht ausgeben, ne? Ich sag, hey, pass auf, es ist ganz einfach, auf Geld bezogen. Die Frage ist... Wie viel wert ist dir dieser Ring? So viel wirst du ausgeben. Und ich sag, und mit deiner Zeit ist es nichts anderes. Wie viel wert ist dir dieser Tag mit deiner Frau? So viel Zeit wirst du darin verbringen. Das fand er irgendwie nicht so gut. Das hat ihm zu viel Stress gemacht, hatte ich das Gefühl. Ich sag, Brother, es ist, es ist so. Es ist so. Dann habe ich ihm erzählt, pass auf, ich hatte damals, ich war noch sehr jung, als ich meiner Frau einen Antrag machen wollte und den auch gemacht habe, ich bin zu Chris gegangen, kennt ihr wahrscheinlich Christen. Ne? bin da hingegangen, ich so gefreut und habe zu dem Typen hinter der Theke gesagt, ich brauche einen Verlobungsring und hier ist alles, was ich habe. Und habe ihn stolze 120 Euro auf die Tresen gelegt. Ja? Ich habe gesagt, das ist alles, was ich habe und ich sage euch eins, das ist wirklich alles, was ich hatte. Es war alles, was ich hatte und ich habe gesagt, den schönsten Ring. Für diese 120 Euro, der Typ guckt mich halt, Ich sag, ich brauche den schönsten Ring für diese 120 Euro. Ich sage euch ganz ehrlich, dieser Ring, ne, der begleitet uns äh, schon die zwölf Jahre Ehe. Ja? Weil, Ich meine, was erwartest du für 120 Euro? Ja, da, da ist kein Riesenklunker und so dran. Ne? So, Aber ich war jetzt vor ein paar Jahren, habe ich zu meiner Frau gesagt, Baby, ich werde dir einen neuen, richtig schönen Ring kaufen. Ja. Und sie hat gesagt, nee, ich will gar keinen anderen Ring. Ich sage, hä, wie jetzt? Sie hat gesagt, dieser Ring erinnert mich immer daran, dass du alles gegeben hast. Oh, sorry, Leute. Ey. Es geht doch darum, was sind wir bereit zu geben für Jesus? Er ist doch unser Bräutiger. Er ist doch unser Retter. Hey, wie viel Zeit, ich habe ich hab mich gleich gefangen, alles gut. Puh. Hey, wie viel Zeit, wie viel Ressourcen von dem, was du hast, bist du bereit zu geben? Abschließend habe ich zu ihm nur eine Sache gesagt, zu diesem Bräutigam. Ich sage, glaub mir, deine Frau ist es wert. Und es wird sehr viel mit eurer Ehe machen, wenn du ihr zeigst, was sie dir wert ist. Und ich möchte euch und uns heute Abend sagen, Jesus ist es wert, Leute. Oh, Jesus ist es wert. Er ist es so wert, dass wir durch Zeiten gehen, die uns teilweise erschüttern. Er es ist es ist wert, dass wir ihm alles geben, was wir haben. Diese Herzenssehnsucht, die Gott uns schenken möchte, die kann dein ganzes Leben verändern. Es kann dein Fokus so klar auf Christus aus. Und ich glaube von Herzen, dass es das ist, was Gott tun möchte. Gott will uns eine Herzenssehnsucht schenken nach unserem Bräutigam, nach unserem Retter, nach unserem König. Dadurch bekommen wir ein Herz für Verlorene, für die Menschen um uns herum. Wir werden in einen Lebensstil der Heiligung geführt vom Heiligen Geist. Und in all dieser Weltzeit haben wir aber Hoffnung und Trost, denn Jesus wird alles neu machen. Amen. Komm, lasst uns aufstehen. Herr Jesus, wir wollen heute als, als Gemeinde sagen, dass wir, dich, dass wir dich erwarten, Jesus. Und Herr, dort, wo wir noch nicht diese Herzenssehnsucht haben nach dir, dort, wo uns noch eine Offenbarung fehlt, so bete ich, Heiliger Geist, schenk uns heute Abend diese Offenbarung, wer du bist, schenk uns dein Herzschlag. Herr, ich bete, dass du uns noch da beschneidest, wo wir uns beschneiden lassen müssen im Herzen, wo unsere Herzenseinstellung noch nicht stimmt. Herr, du allein kannst es tun. Herr, du hast uns gesehen und wir wollen die anderen Menschen um uns herum sehen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns helfen wirst in diesem Lebensziel der Heiligung und Reinigung und danke, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass es sich lohnt, auf Christus zu schauen und zu warten. Denn eines Tages wird er wiederkommen. Und auf diesen Tag warten wir, Jesus. Amen.